0: Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous sur France Bleu euh, dans cette série Paris Star. Euh, je me suis dit c'est le cléoridé. Alors en fait, pourquoi il n'est pas encore venu Thierry dans cette <rire> émission depuis deux ans qu'elle existe Parce qu'on va le découvrir. Euh, presque toutes vos émissions ont un lien direct, quasi direct avec euh, avec Paris. Alors. Un Parisien sur Donne-les-Pas, euh, c'est ce qui se dit souvent, vous n'êtes pas euh, parisien. Vous êtes né en Creuse à Bourganeuf, Thierry. Euh, vous êtes né en Creuse, c'est un peu le... Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tous les cas, vos parents euh, étaient originaires de Nice. Voilà. Euh, et votre papa, qui travaillait dans le BTP, euh, était sur un chantier à ce moment-là
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je suis né à Bourganeuf, ce qui a permis à tous mes potes de se foutre de ma gueule <rire> pendant des années. Ouais. En fait, ma vraie nature, je suis niçois, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, Ardisson, avant que Nice soit rattachée à la France en 1860, mon nom c'est Ardissone. Mmh. et quand je suis allé à Palerme en Sicile pour la première fois le mec je donne mon passeport faire ouais, pas de problème
0: <rire> Thierry euh, vous allez donc euh, bah je sais pas si vous avez, vous avez pas resté très longtemps en Creusin finalement vous allez pas bah, vivre. du tout non non, ouais, non mais mais mes parents ils
1: déménageaient hein. tous les deux ans donc euh, je suis resté très peu je m'en souviens évidemment pas non, non
0: vous avez passé votre enfance une partie de votre enfance en tous les cas en Algérie où votre papa travaillait à la restauration euh, d'une base militaire euh, vous avez tellement bougé je vois le collège Saint-Michel d'Annecy il y a eu l'université Paul Valéry à Montpellier vous étudiez vous l'anglais, vous en sortez d'ailleurs, diplômé. Ouais, enfin, euh...
1: pff, vaguement, quoi. C'est-à-dire que oh. on a reçu, j'ai fait une première année, ouais. et la deuxième année, on a reçu Sir John Pepper des, des Beatles, la veille de l'examen. Donc j'ai passé la nuit à écouter Sir John Pepper, ouais. et le lendemain, je <rire> me suis endormi pendant, <rire> pendant l'examen, j'ai arrêté en décrétant que j'apprendrais mieux l'anglais en écoutant du rock'n'roll qu'en assistant ouais. au cours de la, la fac de Montpellier. Ce qui n'était pas faux.
0: Évidemment, Annecy, Montpellier, vous devenez DJ, vous avez quoi 16 17 ans, ça c'est du côté de journée Lépin. Premier
1: boulot, 16 ans, j'avais eu mon bac, mes parents m'avaient dit qu'est-ce que tu veux J'avais dit me barrer d'ici. Donc mon père m'a donné un peu de blé, ouais. je l'avais dépensé en 15 jours et puis un jour je suis sur la plage et il y a un mec qui passe euh, qui me dit qu'est-ce que vous faites jeune homme Donc il me draguait quand même, faut dire la vérité. J'y dis rien du tout, j'ai pas d'argent, euh, bon, voilà. Et il me dit je vous propose un job à mille francs à l'époque, mille francs par jour, ce qui était beaucoup pour mettre des disques au whisky à gogo. Whisky à gogo et ouais, j'avais jamais fait ça. Et donc je me suis retrouvé disquaire. Mais j'étais à l'époque on disait pas DJ, on disait disquaire. Ouais. Je me suis retrouvé disquaire et, et j'étais terrorisé par l'idée de faire un blanc entre deux disques, quoi. Parce que quand il y a un blanc, la piste se vide évidemment. Et donc c'était ma première responsabilité <rire> professionnelle. <rire>
0: Alors, j'en ai pas, Annecy, Montpellier, voilà. J'évoque ces villes pour en arriver tout doucement, parce que c'est un survol, évidemment. Vous avez une telle carrière, Thierry. Euh, vous arrivez à Paris. Voilà, quelques années après, on est en 69. Je crois que vous êtes né en, en 49, Thierry. Donc, vous avez, c facile. Hein, 20 vous, ans. Avez, vous avez 20 ans. Vous arrivez à Paris à ce moment-là. Pour faire carrière euh, Vous avez euh, peut-être euh, au fond de vous et sans doute un esprit un peu gêne de Rastignac, j'en suis convaincu Complètement. Une envie de, de conquête euh, Avec un début de carrière en tant que concepteur, rédacteur dans la publicité. Oui c'est-à-dire
1: qu'en fait je suis arrivé à Paris Je savais rien foutre mais je connaissais personne Mais mmh. vraiment personne Mon père m'avait dit, euh, il voulait que je sois journaliste Parce qu'à l'époque ils habitaient à Clermont-Ferrand Il voulait que je sois journaliste au journal La Montagne ouais. hein, Pour moi c'était absolument C'était le l'enfer, voilà, mais j'ai aucun mépris pour eux Mais je ne me voyais pas là-dedans et donc je suis arrivé à Paris, je savais pas quoi faire. Et puis je pensais que dans la pub il y avait peut-être quelque chose à faire. Et je suis allé chez Publicis parce que pour moi la pub c'est mmh. Publicis. Et je leur ai dit voilà je vais être concepteur rédacteur dans la pub. Ils m'ont dit vous avez fait votre service militaire Non. On revenait quand vous aurez fait votre service militaire. Et là je descends les Champs Élysées et je vois marqué BBDO euh, Advertising Agency. Je monte. Et à l'époque, faut dire que c'était incroyable, quand j'arrive là-haut, euh, la fille me dit « Vous voulez faire quoi ?» Je dis « Travaillez, asseyez-vous
0: » Il y a un mec ouais. qui
1: arrive, il s'occupait, lui, il s'occupait pas de la création, moi je vais faire de la création, lui s'occupait ouais. de la promotion des ventes. Il m'a dit « Moi je vous engage », donc j'ai ouvert des prises uniques pendant un an. Et puis un jour, il y a un directeur de la création qui est arrivé, qui s'appelait Yves Navarre, qui est un écrivain. Et puis je lui dis écoute Yves, voilà, fais-moi faire de la création, et puis j'ai fait de la création, et puis voilà. Puis depuis l'âge de, de 20 ans, je vis ouais. de, de mes créations, de mes idées.
0: Alors Thierry, si j'évoque toutes ces villes, Annecy, Montpellier, Clermont-Ferrand, c'est pour savoir quelle image, à ce moment-là, avant d'arriver en 69, vous avez de Paris. Vous êtes jamais venu, genre gamin,
1: vous avez jamais eu l'occasion euh... Pour mes parents, Paris, il il fallait, fallait pas y habiter déjà, ouais. parce que mon père déménageait beaucoup, mais... Mais l'idée de Paris, d'abord parce que les pauvres, eux, ils auraient pas habité à Paris. Ils auraient habité à Goussainville. Donc, euh, c'est sûr que déjà, Paris n'était pas euh, paru. Très modeste, effectivement. Bon. Et puis, pour eux, ça leur faisait peur, Paris. Et moi, je me souviens un jour, à l'époque, ils habitaient à Fontainebleau. Mon père faisait l'autoroute le, le, du Sud. Enfin, il, il travaillait sur l'autoroute mmh. du Sud. Et euh, je suis venu en Solex, à Paris. J'ai attaché mon Solex à, une, pas vite, hein. à, à une grille. Hein, J'ai fait 50 bords en Solex. Ouais. J'ai accroché mon Solex à les grilles qu'il y a autour des arbres. Et je me suis baladé pendant toute une journée dans Paris. C'était extraordinaire. J'ai la Pigalle, le Champs-Élysées. C'était pour moi, c'était
0: c'est le premier contact que vous avez avec la capitale.
1: Et après, je suis reparti le soir avec mon toujours avec mon Solec. Je suis reparti à, à Fontainebleau. Et puis voilà. Pour moi, Paris, c'était quelque chose de d'inatteignable, d'inaccessible. Euh, mon père était allé à Paris quinze jours dans sa vie, mais pour aller à l'hôpital. Mmh. Pour nous, on n'allait pas à Paris. Pour nous, c'était quelque chose de très très loin. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans, et puis c'était, comme vous l'avez dit, effectivement, Rastignac, un ou deux Paris... Vraiment,
0: quand vous arrivez à Paris à 20 ans, vous dites, je vais, je vais conquérir cette ville, je vais la bouffer, j'ai un truc à faire là-dedans. Bah, puis je
1: me suis dit, oui, j'avais une forte envie de, de la réussir. La télé, c'est très loin à ce moment-là. Voilà, oh la télé, mais je suis pas du tout dans la télé. En fait, à l'époque, je voulais être écrivain, donc je commence dans la ouais. pub, et puis au bout de six mois, je me dis quand même, tu es en train de vendre ton âme au diable et tout... Donc je suis parti en Grèce pendant six mois écrire un livre, qui a été publié immédiatement d'ailleurs. Mes deux premiers bouquins ont été publiés immédiatement. Qui ont eu beaucoup de succès. Qui eu, voilà. Et puis après, je me suis dit « Ouais, mais bon, écrivain, ça rapporte rien ». C'est un peu comme Gainsbourg qui a dit un jour « J'ai retourné ma veste, elle était doublée de vison ». Moi, je me suis dit « Fais de la pub, au moins tu vas gagner du blé ouais. ». Parce que moi, je voulais aller à New York en Concorde, habiter à l'Hôtel Pierre. Enfin, J'avais des rêves de grandeur. Et donc j'ai fait de la pub, ce qui m'a rapporté du blé. Et parallèlement, j'ai continué à écrire mais j'en ai pas fait mon métier. Mmh. Donc voilà, C'est la grande différence, c'est qu'en fait, je suis devenu un, un, un écrivain on the side et pas du tout un écrivain ouais. professionnel.
0: Quand vous arrivez, que vous le lancez dans, dans la pub, donc euh, fin des années 70, vous vivez où, où, Thierry, à ce moment-là Fin des années 60. Oui, 69, Pardon, exact. Vous le refaire, si vous voulez. Ouais, Thierry, quand vous arrivez en euh, 1969, <rire> fin des années 60, vous installez où à Paris quand vous découvrez Alors, la quand pub. Quand j'arrive à
1: Paris, j'avais une amie de la fac de, de Montpellier... Euh, qui me dit, écoute, euh, viens dormir chez moi. Et donc, la fille, elle était... Euh, D'abord, je n'avais pas d'aventure avec elle. Et bon, ouais. je me souviens, et c'est pas du baratin, je dormais sur sur la descente de lit. Les premiers ouais. jours, j'ai dormi sur la descente de lit de cette fille, qui s'appelait Anne-Marie Bedo c'est que j'embrasse, si elle n'est pas morte. Et, et, et après, je suis allé dans un petit hôtel, enfin... C'était vraiment. Mais, mais... c'était où C'était dans quel quartier Alors c'était à l'observatoire, c'est-à-dire okay. c'était euh, un hôtel que je vois de temps en temps avec euh, pas des larmes dans les yeux, mais avec quand même une certaine tendresse. Euh, c'était à l'observatoire. Je dormais, je dormais dans, euh, par terre, hein, donc sur sa descente de vie. Et puis après, j'ai eu un petit un petit hôtel. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Je me suis loué un petit studio. Alors le petit studio, il était rue de Savoie, euh, mm -hmm. dans, dans Saint-Michel, quoi, dans le quartier de Saint-Michel. J'avais mon petit studio rue de Savoie, mais c'était minable,
0: <rire> Pourquoi vous choisissez Saint-Michel, c'est vraiment parce que voilà, vous n'avez pas parce beaucoup de Parce que pour moi, qu Paris,
1: c'était la rive gauche, à l'époque. Ouais. Me... J'ai vécu pas mal sur, sur la rive gauche. D'abord, rue de Savoie. Ensuite, quand ça commençait à aller mieux, je suis allé rue du Bac. Et puis, un jour, euh, au début des années 80, je suis passé rive droite. Et j'ai, en fait, Paris, c'est, c'est pour moi, c'est la rive droite, quoi. Je, il se trouve que je suis parti aux états unis en 75-76 pour décrocher de l'héroïne, parce que je m'étais accroché à l'héroïne. Et je suis parti en Californie où je savais pas où en trouver, donc j'étais sûr de décrocher. Et, et, et quand je suis revenu, alors que j'avais subi Paris jusque-là, euh, parce que moi je suis du sud, donc la pluie, le mauvais temps, mmh. les gens, euh, bon, etc. Et là, je vois un coucher de soleil sur les verrières du Grand Palais, et je me dis mais c'est sublime. Et j'ai commencé à voir Paris comme les touristes japonais en fait, c'est-à-dire à ne voir que ce qui était beau. Vous avez arts. mis du
0: temps avant de. de oui, au début je, là je
1: souffrais beaucoup de Paris. Ouais. Au début, j'aimais pas du tout Paris. Je trouvais ça triste et tout. Et là, j'ai pris. Alors après six mois en Californie, j'ai pris conscience de Paris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est bien, c'est. Et
0: ville. vous avez pris le temps de visiter, d'aller d'un quartier à un autre, euh, faire un peu le touriste. Hein, c'est ce que vous venez de dire.
1: Complètement, complètement. J'ai 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 habité. Euh, D'abord entre la rue de Savoie et la rue du Bac, j'avais habité rue de la Montagne Sainte Geneviève, ouais. donc je connaissais bien tous ces quartiers, la Contre-Escarpe, tout ça. Et puis là, d'un coup, j'ai envie d'habiter quand je reviens. Donc après l'Hérault, là en 76-77, c'est l'époque du palace, c'est l'époque des bains douches. Et je me suis... j'ai voulu habiter rive droite. J'ai voulu fermer cette page parce que moi, j'ai toujours tourné les pages. J'ai une grande facilité pour tourner les pages. <rire> j'ai fermé cette page. Et je me suis installé euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Parce que
0: vous quittez un peu la Bohème
1: Ouais voilà, là hum. j'ai commencé, Bon, mon agence de pub marchait bien, j'avais ouais. un peu d'argent, parce qu'entre temps j'avais monté une agence, j'avais un peu d'argent et donc j'ai décidé d'habiter rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et là je commençais à aller au Bristol, j'étais un des premiers en fait à, à inviter des gens à 6h du soir pour parler affaires dans des bars d'hôtel. Les bars de palace.
0: Mais vous hein. avez toujours aimé les palaces, ah, les belles euh, lumières, les beaux tout
1: décors. À fait, tout à fait. D'ailleurs, si on veut raconter ma vie simplement, j'ai passé 20 ans au Bristol, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Mm -hmm. Ensuite, je suis habité rue de Rivoli. Et là, je suis en train de passer 20 ans euh, rue de Rivoli. Je suis au Meurice, à l'hôtel Meurice, ouais. où je passe ma vie. C'est ma cantine, c'est mon bureau. Et où je tourne mon émission, parce qu'il faut toujours, ça, c'est très important. C'est très, très important. De, le principe de plaisir. C'est-à-dire que. Je faisais une émission sur TF1 qui s'appelait Scoop à la Une, qui était tournée au POPB à Bercy. Et chaque fois que je sortais de ce POPB, l'émission s'appelait Scoop à la Une, donc j'allais boire des coups au bain douche. Et puis un jour, je me suis dit mais putain, pourquoi tu fais pas ton émission <rire> directement au bain douche quoi Et ben c'est un peu pareil. Après, ça a été souvent comme ça. C'est pour ça que j'ai fait le dîner chez moi. 93, 94, ouais, maintenant, chez moi. J ai, j ai vous tout... avez
0: besoin de vous sentir bien dans oui, un oui, décor je... qui est quasi naturel, Voilà, là, pourquoi... je, me dis, je
1: me dis mais après tout. Pourquoi aller tourner à la Plaine-Saint-Denis, de alors oui, qu'il y, y a des endroits... J'ai tourné au Bain-Douche, après j'ai tourné au Palace, après j'ai tourné au Folie-Bergère, maintenant je tourne à lhôtel Meurice. Euh, dans des endroits qui sont agréables, oui, parce qu'en fait, quand on, est, quand on est bien dans l'endroit où on tourne, quand on s'y plaît, on est meilleur, c'est tout.
0: Alors je voudrais justement qu'on s'arrête sur certaines de ces émissions qui, qui ont marqué, bien sûr, les téléspectateurs qu'on est, les auditeurs de, de France Bleue, euh, mais aussi... Euh, forcément lié avec Paris. Déjà le Palace, vous, vous y rapprochez dans les années 70, je crois que c'est au moment où, où vous participez euh, au magazine Façade euh, que vous commencez à fréquenter le Palace.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que à un moment, euh, je prenais tellement de poudre que je me suis fait virer par mon patron, je pars aux états unis je reviens, et quand je reviens, j'ai bénéficié d'un truc qui, aujourd'hui, n'existe plus, c'était le chômage Giscard. Donc, on avait 90% de son salaire, donc hum pendant deux ans, j'avais 90% de mon salaire sur le paillasson tous les 15 jours en chèque. Et donc, je me suis dit, parce que bon, je me suis dit, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, je suis sorti de la pub, je suis allé vers la presse, et avec Alain Benoît et puis un certain nombre de copains, on a fait un journal qui s'appelait Façade, qui était un journal ultra-branché des Halles à l'époque, du Bain-douche, des Palaces, etc. Et là, ça m'a ouvert l'esprit vers d'autres choses, et ça se terminera à la télévision, mais c'est vraiment grâce au chômage <rire> Giscard, que j'ai pu faire tout ça en fait.
0: Alors on parle de façade, vous avez pour la direction de l'écho des savannes, que vous allez rappeler l'hebdo des savannes ouais, d'ailleurs. Mais si
1: ça s'est a... très mal passé, parce qu'en fait, euh, Daniel Philippaki, qui ouais. était un grand grand patron de presse, euh, les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais il m'avait m'aimait beaucoup, et donc il m'avait proposé d'être directeur adjoint des rédactions d'Achète Philippaki. Je suis absolument incapable de faire ça, évidemment. Et donc je lui dis, écoute, oui, c'est sympa, merci, mais enfin c'est un peu un titre honorifique. Est-ce que tu crois pas que je devrais faire un succès et à ce moment-là, on a transformé ensemble l'écho des savannes en hebdo des savannes. Uh -huh. Sauf que moi, j'étais absolument mais ingérable. Quand j'y quand pense maintenant, c'est la fameuse couverture avec... Euh, on avait une série de photos de... de je crois que c'est Stéphanie de Monaco... Euh, euh, qui, 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 qui avait avec son fils et on avait marqué le titre c'était qu'est-ce qu'il qu s'use bien il y avait Monaco Monaco Mon Afrique enfin c'était bon au bout de dix numéros Daniel Philippe Aki qui encore une fois m'aimait beaucoup m'appelle me dit écoute non t'es en train de foutre en l'air ce que j'ai mis dix ans à construire il a sorti de son tiroir un chèque je lui dis mais attends je mérite pas un chèque tu me dis mais si si prends le j'ai pris le chèque mais voilà il avait raison parce que quelques années plus tard quand j'ai conçu le magazine d'entrevue
0: Interview d'abord
1: Interview, puis entrevue. Je suis retourné le voir, et je lui dis écoute, voilà, est-ce que tu veux t'associer avec moi 50-50, il m'a dit non, 60-40. Et on a fait entrevue, qui était un succès colossal. On à une époque, on vendait 500 000 exemplaires par mois. mais c'était trop pourri pour que je continue, parce que ça m'aurait niqué ma carrière à la télévision.
0: je reviens donc sur ces émissions, vous en avez parlé, bain de minuit. Euh, vous allez le présenter depuis les bains de douches. Voilà. Quels souvenirs vous gardez des bains-douches d'une époque que peut-être beaucoup qui nous écoutent n'ont pas connu Ces fameux bains-douches dans le 3 e arrondissement
1: Les bains-douches c'était une boîte qui était une boîte de, de... Un peu comme le CBGB à New York, c'est-à-dire c'était une boîte... Autant le, le Palace c'était le Studio 54, autant les bains-douches c'était CBGB. C'est-à-dire c'était une boîte de rock, euh, euh, New Wave quoi, c'était donc il mm -hmm. faut bien voir. L'époque des années 60 c'était terminé avec Genesis, avec la musique planante. Et puis, d'un seul coup, en 77, arrive le punk. Voilà. Ça, ça a, quand même été la... ça a quand même été une révolution. Les mecs, ils jouaient ces trois accords, ils savaient pas jouer, mais ils faisaient, ils faisaient du bruit, il <rire> y avait de l'énergie. Voilà. Et les bains-douches, c'est ça, c'est là, c'est le rock new wave, euh, euh, très new-yorkais. Alors, les bains-douches, bah oui, il y a eu deux époques aux bains-douches. Il y a eu une première époque qui était assez euh, authentique, avec les deux premiers fondateurs qui étaient Fabrice Coate et Renaud. Euh, donc ça, c'était assez... Euh... C'était assez pur, c'était assez rock'n'roll C'était bon Et puis après c'était racheté par Hubert Boukobza, Le fameux Hubert Boukobza qui a causé la chute mm. de Jean-Luc Delarue Et là c'est devenu Star et cocaïne quoi ouais. Et c'était formidable Nous on faisait l'émission au bain douche douche Parce que ça me plaisait d'être au bain douche ouais. Donc il y avait une partie qu'on tournait l'après-midi au sous-sol On était tranquille, il n'y avait personne C'est là où on faisait les interviews un peu de fond ouais. Francis Bacon et des gens comme ça Et puis il y a le soir, on montait au restaurant et l'émission était tournée pendant que le restaurant fonctionnait. Donc je me souviens d'un jour où j'interviewais euh, Emmanuel Seignet, euh, d'une façon très intime, et il y a Roman Polanski qui passait derrière en regardant ce que je lui disais. <rire> non, c'était, on était au cœur du truc. C'était vraiment... Il euh, y a eu beaucoup d'hommes politiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a décidé des gens incroyables à venir au bain douche, style Simone Veil, ou enfin des gens absolument qu'on n'imaginerait pas au bain douche. Il y avait toute la branchitude parisienne, évidemment. C'était juste après la Movida parisienne du Distrito. Donc il y avait Étienne Redagil, Philippe mmh. Corti, etc. C'était l'émission, je pense, la plus branchée que j'ai eu oui. fin de ma vie. Ça, c'est clair.
0: 88 à 90, Thierry, lunettes noires pour Nuit Blanche.
1: On est au Palace, là. Voilà, alors là, je vais au Palace, bon, qui était déjà plus à la mode, hein. Euh, le palace, ça a duré, la vérité, c'est que le palace, ça a duré entre 78 et 81. C'était fréquenté par Gainsbourg, entre ah, autres. Le palace, c'était ah, un endroit absolument divin, puisque c'était la dernière utopie des années 70. Et Fabrice Emmer, le patron, voulait vraiment la mixité. C'est-à-dire qu'au palace, vous pouviez rencontrer dans la même soirée euh, Lagerfeld, Saint-Laurent, Mugler, et Kenzo. Mais après, euh, vous rencontriez Saint-Laurent à 4h du matin, assis sur les escaliers avec un coiffeur de Nîmes. C'était vraiment... <rire> Je pense que c'est une utopie réalisée, le palace. C'est la seule fois où c'est arrivé. C'est-à-dire une boîte où il n'y avait pas que des pauvres ou que des riches, mais des pauvres et des riches ensemble. Ouais. D'ailleurs, ça a commencé à dégringoler. Il y a eu deux raisons de la chute du palace. La première, c'est euh, quand ils ont créé en dessous le palace, le privilège. Ouais. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, les gens euh, branchés, riches, VIP, allaient au privilège et méprisaient un peu le palace. Et il y avait... On pouvait aller du, du, du privilège au palace, mais on ne pouvait pas aller du palace au privilège, ce qui ouais. en dit long. Et la deuxième chose qui a, qui a été la fin du palace, c'est quand Fabrice Emmer, le 10 mai 1900, enfin juste avant le 10 mai 1981, appelle à voter Mitterrand. Et là, ça a choqué les gens qu'un le patron de boîte de nuit nous dise pour qui voter, quoi. même si on n'était pas contre Mitterrand. Mais... Ouais. C'était la fin. Après, il y a eu le SIDA, ça a été super fini. Et moi, quand je vais au Palace, en fait, c'est en 88, pour faire lunettes noires, c'est déjà plus la mode du Palace. Deux heures, hein,
0: 90. Voilà. Ouais. Mais,
1: il mais, y a quand même tout... C'est là, quand même, où les gens... Je veux dire, les gens venaient parce que c'était le palace aussi, parce que c'était glorieux. Mais c'était déjà fini le palace.
0: Alors il y aura plein d'émissions, télé Double Jeu, Hardimat, Coeur d'Art du Show, on n'a pas oublié. Euh, sans parler des émissions que, que vous produisez, euh, vous allez aussi produire et présenter Paris dernière, sur Paris première. Puisqu'on parle de Paris, je suis obligé,
1: je peux pas faire l'impasse. Je pense, quand on des fois les gens me disent quelle est votre émission préférée euh, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est viré de quelque part et qu'on veut faire un comeback, il faut jamais revenir là où on était. C'est-à-dire que, par exemple, quand je me suis fait virer par Bolloré en 2019, mm -hmm. euh, si j'étais revenu à la rentrée suivante sur M6 pour faire un talk show, ça aurait été une très mauvaise idée. Il faut laisser du temps. Faut non seulement laisser du temps, mais il faut revenir où on ne vous attend pas. -dire, là, je vais revenir avec une émission où j'interviewe des morts. Donc, ça n'a plus rien à voir avec Salut les Terriens, évidemment. Mais là, c'est un peu pareil. Je m'étais fait virer par El de, de France Télévisions... Et, euh, je me suis dit, je vais pas revenir dans une émission comparable. Et donc, je suis revenu sur Paris première, la nuit, avec une émission où on me voyait pas. Euh, on voyait ce que je voyais, sans caméra subjective, mais moi, on me voyait pas. Et c'était une liberté totale, parce qu'on commençait la soirée, c'était très organisé, mine de rien. On commençait la soirée, je sais pas, disons, Bristol, avec Jean d'Ormeçon. Et puis, plus ça allait dans la nuit, plus c'était déjanté. Dé 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 et ça se terminait avec des travaux à, à 5h du Vous avez matin. découvert
0: les oui déjà évidemment le monde de la nuit, mais aussi les, les créatures qui font euh, Paris. Euh, c'est important cette notion de créatures. Une... Bien sûr, sur... non,
1: non, mais c'est une vraie mission sur Paris, Paris dernière, parce que on zonait la nuit dans Paris avec un programme qui était fixe dans les premières ouais. heures du tournage. Et après, euh, on se baladait à Pigalle. Euh, je, je rencontre. Euh, une prostituée, je commence à lui parler, euh, elle finit par m'expliquer qu'elle est très malheureuse, enfin je veux dire, il y avait comme ça une espèce mais de... Mais c'était
0: storyboardé ça, ou vraiment il y avait... Ce
1: qui était ce qui était storyboardé c'est tous les rendez-vous, oui, parce que ouais, avant, -vous, avant que j'arrive par exemple chez quelqu'un, il y a une équipe qui était passée pour vérifier les micros, la lumière, etc, quand moi je sonnais, en fait je donnais l'impression de débarquer, mais en mm -hmm. fait tout était réglé. Ça, mais les rencontres dans la rue, elles sont. Ah, euh... Voilà, les ah. rencontres dans la rue. Par exemple, il y a un truc qu'on faisait, euh, qui nous faisait de rire, c'est que chaque fois qu'on voyait un mec ou une bonne femme qui promenait un chien, on s'arrêtait. J'allais la voir. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau votre chien Elle oh, m'a dit, vous trouvez Mais oui, c'est bâtard épouvantable. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau À mais... <rire> ah, moi, je disais, mais j'aimerais bien un chien comme ça. Moi. Ah bon, vous aussi Bah oui, j'aime beaucoup ces chiens-là. Et en fait, les, les gens avec leurs chiens, c'est comme avec les gosses. Le gosse <rire> le plus moche, si vous dites à la mère. Qu'est-ce qu'il est beau votre gosse Elle eh va vous dire oui. Donc là, c'était pareil. On était d'une. C'est avait... ça que vous
0: avez eu une émission une fois où
1: vous menaciez de tuer votre chien. Ça, c'était dans un dimanche. Vous voulez tuer le chien si je faisais ouais. pas assez d'audience. Non, voilà. Donc on avait beaucoup de liberté. On a même été dans des boîtes de partout. Alors bah, vous avez été. Vous
0: avez quelques lieux comme ça de, de Paris. J'ai envie de savoir un peu quelques. Allez, un top 3 de lieux. Euh, vous vous souvenez vraiment de. Alors des choses particulières dans cette émission. Je me
1: souviens euh, au, au pré saint germain d'une fabrique de poupées gonflables et ça ça m'avait beaucoup, p... ouais, beaucoup beaucoup impressionné parce ah. que le mec fabriquait des poupées gonflables en latex euh, <rire> et et, et c'était assez c'était assez beau à voir parce que ces poupées elles étaient gonflées pour qu'elles sèchent et euh, comme elles étaient à l'envers il y avait <rire> de petites queue qui dépassaient et euh, j'avais mis une musique de Kraftwerk ouais. les mannequins dessus et c'était vachement beau parce que Paris moi je vais faire du beau toujours donc ça, oui. Euh, après, dans les séquences qui m'ont super branché, il y avait un truc où j'étais même... C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'étais choqué à la télévision. C'est qu'on arrive chez une, une bonne femme qui recevait des clients qui voulaient être traités comme des bébés. Donc, elle les habillait en grenouillère, elle leur talquait les fesses et tout. C'était où me... ça C'était à côté de la gare d'Austerlitz ouais. À côté de l'hôpital de la pitié salpêtrière pétrière là, ce boulevard-là. Mmh. Et donc, on, on arrive, on, on filme ça... Et honnêtement quand je suis sorti de là J'étais un peu quand même Je me suis dit ça va loin En revanche quand on est dans les boîtes échangistes ouais. Et que le mec il nous répondait à l'interview en... les, ah, les chandelles Au Cléopâtre ouais. on a eu un mec Qui était qui, bah, en train de faire l'amour avec une fille De baiser une fille et il se retourne vers moi il répondait à l'interview quand même et Donc on était ouais. les premiers C'est a... Doir dit tube ça Non dans okay. On avait vraiment l'impression Alors aujourd'hui c'est différent mais On avait vraiment l'impression de, de briser encore des barrières Qu'on avait vraiment l'impression de faire des choses qu'il ne fallait pas mais faire Vous
0: avez le sentiment que vous avez peut-être une vocation de service public à ce moment-là, parce que, non mais blague à part Vous nous faites découvrir un pari Que beaucoup ignorent Il y a un pari de jour, il y a un pari de nuit Là c'est le pari de nuit, c'est le pari de nuit très
1: très tard La nuit, oui, la nuit, moi j'ai toujours dit La nuit c'est la face cachée de la vie oh. Et c'est vrai qu'il y a une séquence, par exemple Qui est sur Arditube aussi euh, Où je vais chez Michou rue des Martyrs, donc j'arrive, il y a Michou qui est là, qui m'a ah bonjour vraiment... Et je descends au sous-sol, et il y a tous les, les travestis qui sont en train de se maquiller, l'un qui fait Dalida, l'autre qui fait ouais. Sheila, l'autre qui fait, voilà, Lynn Renaud, et je discute, et moi j'ai pas de problème, c'est-à-dire que je, euh, je... je méprise personne, euh, je respecte les gens, et je, voilà, le, le rapport que j'ai avec eux, c'est tout à fait copain, quoi, c'est vraiment sympa, et c'est une des meilleures séquences, ça. Voilà. Donc on traînait partout, dans les endroits les plus improbables.
0: Hmm. Des lieux très inside, très ouais. secrets. Vous savez, Nico se fait 50 minutes inside, c'est presque de la rigolette. Ouais. Non, on non, nous c'était vraiment
1: inside, c'est-à-dire qu'on allait chez des gens aussi, on allait chez Pierre et Gilles par exemple. Vous, vous êtes que... le, le premier
0: à avoir fait ça, à avoir été... J'ai fait, ouais. fait ça
1: pendant un an. Après euh, le, la dernière émission de cette année-là, j'ai fait un dîner chez moi et la chaîne m'a viré, ce qui est quand même incroyable, en disant euh, oui, oui, mais mais on ne paye pas pour rester chez toi. Et puis quelques années <rire> après, j'ai fait 93 <rire> Faubourg Saint Honoré <rire> ben oui. sur la même chaîne mais avec un autre directeur ouais. et qui a très très bien marché. Mais c'est vrai qu'on a je l'ai fait pendant un an et après c'est Frédéric Tadéi qui m'a succédé, qui l'a fait pendant neuf ans et qui l'a fait très très bien. Frédéric, l'a ça vient de Moulin aussi. Ah oui, c'était déjà moins bien ça. Ouais. Ouais. Non, non, le mieux c'était Tadéi. Il a vraiment très bien fait. Ouais.
0: Ça c'est donc une émission évidemment culte qui se rapproche de Paris, alors j'enchaîne puisque vous venez d'en parler de, de 93, euh, 93 Faubourg Saint-Honoré, quelle plus belle idée on pourrait trouver que de recevoir des amis, peut-être de, pas toujours d'ailleurs, en tous mmh. les cas de recevoir euh, des personnalités du monde médiatique chez soi, mmh. à de pas de votre chambre, qu'on voyait dans votre cuisine, euh, à la maison.
1: Je crois que ce qui a fait le succès de l'émission c'est que c'était vraiment chez moi, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives hein, de faire des dîners, mais par exemple je crois qu'Arthur en avait fait un, mais il l'avait fait sur un studio, sur un plateau. Moi, c'était vraiment chez moi. Donc, quand les... moi, j'ai vécu pendant 4 ans avec des spots au plafond, avec des fils est... par terre, parce qu'ils n'allaient pas repluguer l'appartement toutes Merci. les semaines. Donc, quand ils arrivaient, ils avaient trois prises à brancher, ça tournait. Et donc, euh, j'ai vécu comme ça, dans cette espèce de studio appartement. Et c'était vrai, les gens arrivaient, ils disaient, mais c'est vraiment chez toi Ben bah oui, c'est vraiment chez moi. Et ça, ça les mettait en confiance. Même si les caméras étaient apparentes, ils, ils, ils,
0: au bout de on les oublie.
1: Bout de trois verres de rouge, de toute façon, parce ouais. qu'on avait ce qu'on avait qui était très bien, c'est les plus grands chefs qui venaient. On avait Fréchon, on avait Piège, piège on avait ouais. tous ces gens-là qui venaient nous faire la bouffe. Donc on tournait ça.
0: Et c'est comme tout le monde en parle. C'est-à-dire que vous réunissez vraiment des gens qui pourraient au départ ne pas se rencontrer, n'auraient peut-être pas forcément des choses à se dire, et au final, quand vous dites, avec un bout de verre, avec modération, pas bah, tout de suite, il se passe quelque voilà, chose. Voilà, c'est-à-dire Il n'y a pas besoin de ça que ça. Il n'y a pas besoin de ça. Non, non, c'est
1: pas tellement. C'est-à-dire que. Euh, les gens, moi j'ai une phrase qui m'a toujours euh, servi de modèle, c'est une phrase, on disait dans les années 30, on disait un, un, une pute, un archevêque. Euh, et moi c'était un peu une pute, un archevêque, c'est-à-dire que je, je mélangeais les gens, c'est pour ça que mon talk show est vraiment, enfin quand on parle de mes talk shows, surtout, tout le monde en parle évidemment, est vraiment un talk show généraliste, c'est-à-dire que je recevais tout type de gens même les plus infréquentables, les gonzesses les plus jolies, les écrivains les plus doués. Et ce qui faisait le charme de l'émission, c'était le mélange justement. C'est-à-dire quand les gens voyaient arriver Michel Houellebecq, ils se disaient pas ça va me faire chier parce qu'ils savaient qu'au bout de 20 minutes, on est allé avoir à une bimbo avec des gros seins ou un comique comme Timcit ou
0: Mais j'ai regardé plein d'images sur Arditube. on vous voit Excémour, tiens d'ailleurs qui était venu à un moment donné il y a une émission où il y a tous les gens de la télé, il y a Tadéhi, justement, je ouais. crois il y a Foucault, il y a Drucker, ouais. il y a euh, Maitena qui est là enfin et, et on, on les entend parler télé et et se balancer les pics avec beaucoup de, de gentillesse alors qu'ils ouais. sont tous euh, dans le dans ouais. les audiences, il y en a un qui est sur TF1, un autre qui est sur Canal, euh, c'est on pourrait plus, plus faire ça aujourd'hui, qui accepterait
1: Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, d'où l'intérêt d'Ardithube, ouais. je pense que si Arditude a fait en un an 55 millions de vues. Mm. C'est pas juste pour ma pomme. C'est qu'aujourd'hui les gens sont frustrés euh, parce que les émissions de télé elles sont extrêmement formatées. Enfin les talk shows sont mm. extrêmement formatés. En plus il y a plus, pas jouer les vieux schnocks, mais il y a plus de stars. C'est-à-dire moi des gens comme Gainsbourg aujourd'hui je sais pas où ils sont quoi. C'est-à-dire je veux bien. Avez...
0: C'est peut-être celui que vous avez interviewé le plus
1: d'ailleurs. Oui, mais je veux, je veux bien M. Pokora, mais je veux dire par là euh, c'est pas pareil quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des stars vivantes. Les Américains venaient. Quand on regarde HardyTube, il y a une flopée d'Américains. On se dit, mais comment c'est possible, quoi? Il y a une émission où il y avait Brad Pitt, Matt Damon, Don Schiedel, Angelina Jolie et, et Colin Farrell. Dans la même émission. Dans la même émission. Capable de se marcher que les autres, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les Américains viennent plus. Ou quand ils viennent, ils font des presse junkettes dans leur hôtel. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. C'était ouais. l'âge d'or du talk show. Aujourd'hui, il y a toujours des talk shows. Mais il y a moins de stars, les stars font moins de télé, et quand les stars viennent à la télé, elles ont peur des réseaux sociaux. Donc ce qui fait que le discours est moins mmh. intéressant.
0: Je reviens sur Paris, comment réagissait l'entourage <rire> au faubourg Saint-Honoré, je sais pas, on, on voyait ces images, euh, l'entrée, l'ascenseur, mais on se dit que vous avez un voisinage qui devait un peu il y a un
1: mec qui a gueulé tout Paris, il ouais, y a, y a un ciné. mec qui a gueulé, mais les gens étaient plutôt sympas, il y a un ouais. type qui avait gueulé un moment, non c'était plutôt ma femme de l'époque, c'est-à-dire que je me souviens toujours un, un lundi, puisqu'on était le lundi soir, un lundi euh, les, les techniciens étaient en train d'installer la lumière, les caméras et tout, et ce soir-là elle allait dormir chez sa mère. Et je me souviens très bien d'elle avec une valise dans chaque main en train de me regarder comme ça, mmh. l'air mauvais. Et j'ai dit, mais oui, qu'est-ce que c'est ouais. C'est mon boulot. Vous avez
0: parlé tout à l'heure de la rive droite et la rive gauche. Voilà, rive droite, rive gauche, ça aussi, c'est un rendez-vous qui a marqué. Je le, le raccroche
1: évidemment à, à Paris. Oui, parce que c'est une émission qui est très parisienne, très intelligentsia. Vous
0: êtes, fait, je voudrais juste vous n'êtes pas inquiété au moment où vous avez dit, tiens, je fais une émission un peu parisien-parisianiste. Est-ce euh, que ça va plaire à tout le monde
1: Oui, parce que les gens de province, dont j'ai fait partie pendant, sûr, pendant oui. 20 ans, on est toujours désireux de savoir ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, un, une des raisons du succès de Paris dernière, c'est que le, le mec était dentiste à Périgueux, il savait ce qui se passait à Paris dans le milieu un peu branché, etc. Donc mmh. c'est aussi ça, ça fonctionne comme ça. Et par exemple, les dîners, c'était pareil, c'est-à-dire les gens pouvaient pénétrer... Dans un dîner à Paris avec des gens connus Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont entre eux Il y avait un côté trou de la serrure quand même mmh. C'est pour ça que ça marche.
0: Rive droite, rive gauche, voilà qui. Alors Rive droite, rive, rive ouais. gauche,
1: voilà En fait, un jour, euh, c'est pas une idée à moi Rive droite, rive gauche, c'est un mec qui m'appelle Qui me dit, est-ce que tu veux faire, j'étais au chômage Est-ce que tu veux faire une émission culturelle sur Paris 1 bon, dis. Moi je dis tout le temps oui Parce que je pense que, j'ai bien fait de dire oui Parce qu'en fait les émissions de Paris 1 er restent parmi mes meilleures émissions et donc j'ai dit oui, je t'ai payé une misère parce que j'étais pas producteur, j'étais voilà, j'étais salarié de cette émission. Et les gens ont commencé à dire mais comment ils filent une émission culturelle à Ardisson mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Et je me souviens que je sais plus qu'il y avait une, il y avait une Laura Adler. Laura Adler avait dit publiquement pourquoi on donne une émission culturelle à Ardisson, pourquoi pas à moi <rire> Je trouvais ça extraordinaire. Et donc voilà, et au premier numéro, je reçois Marc Lambron pour un livre qui s'appelait Vichy, je m'en souviens très bien. Et là, les gens... Moi, j'avais écrit des bouquins. J'avais fréquenté le milieu littéraire, ce que les gens ne savaient pas, et je connaissais très bien le milieu littéraire. J'avais beaucoup d'amis parmi les écrivains. Et donc, d'un seul coup, dès le premier jour, ma présence a été légitime, quoi. Voilà. Après, plus personne n'a remis en cause ma présence dans cette émission. On a fait des trucs formidables. On a interviewé Claude Lanzmann, on a interviewé Claude Nougaro, on a interviewé des gens qui n'existent plus, comme... Zizi jean enfin bah des gens bah ouais. incroyables, des années... Moi, ce qui est marrant quand on voit Arditube c'est que j'ai interviewé des gens des années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000. C'est-à-dire que j'ai interviewé des gens des années 50, quoi, vraiment, des, des gens comme... Euh, <rire> des gens qu'on connaît plus, quoi. Ouais. <rire>
0: Alors, je vais revenir un petit peu sur Paris, parce que là, voilà, j'ai pris quelques émissions Q ouais. qui sont en lien avec Paris. Euh, si on va déjeuner avec vous, euh, Thierry, ou si on va euh, dîner, quels sont les, 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 les bons endroits, les bonnes cantines, les bons restaurants si vous, que vous appréciez
1: Si je vous invite à dîner ou à déjeuner la première fois, je vous inviterai l'hôtel Maurice. Ouais. C'est Ducasse qui fait la cuisine, c'est pas mal. Euh, ils font un pigeon, un pigeon Mont-Royal, qui est excellent. Ils ont... Non, non, ils ont deux, trois trucs qui sont, qui sont pas mal. Mmh. Moi, je bois que du Gevrai Chambertin, donc je boirai un petit peu de Gevrai Chambertin avec mon pigeon. Euh, voilà, je dirais l'hôtel Meurice, c'est quand même ouais. la cantine, euh, et on on, 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 y mange très bien. Après, j'ai évidemment d'autres adresses. Il y a le, la cantina, qui était en fait avant, euh, euh, qui s'est toujours appelée la cantina, mais qui a déménagé, qui est Avenue de Ségur, 80 Avenue de Ségur. Alors là, c'est vraiment, euh, la trattoria italienne de base, mmh. d'une qualité absolument incroyable, et, euh, quand je veux vraiment manger italien, parce que moi j'ai des racines euh, italiennes, disons, quand je veux vraiment manger vous italien... Vous êtes bien
0: vu en Sicile, vous me l'avez voilà, ouais,
1: Je vais là, je vais là, voilà, je vais à la cantina, ça c'est vraiment ouais. un truc. Sinon, j'ai aussi un petit studio, parce que moi j'ai acheté un studio, ma femme habite à Montmartre.
0: Ouais.
1: Et j'ai acheté un studio dans l'immeuble de ma femme.
0: Vous ne euh, venez pas avec votre femme
1: non, jamais vécu okay. avec mes femmes. Et comme euh, Gérard Roury et Michel Morgan, ou comme euh, comme oui. Jacques Dutronc et François Hardy. Il
0: paraît que c'est le secret de la, de la longévité. Oui, oui,
1: point. oui, c'est pas mal. En Longiront non plus,
0: d'ailleurs. Mais
1: on, on, voilà, on n'habite pas ensemble, on se voit toute la journée, mais on n'habite ouais. pas ensemble. Et euh, donc, euh, je suis le seul mec qui a acheté euh, une garçonnière dans l'immeuble de, de sa femme. À, à Montmartre. À Montmartre. Donc, de temps en temps, je vais à Montmartre. Bon, j'aime bien la mascotte, évidemment, qui est le ouais. la rue des Abbesses, qui est vraiment le... Le lieu, le, le dimanche, quand il y a de l'accordéon, c'est extraordinaire. On est vraiment à Paris, quoi. Sinon, je, je fais pas mal de restos, mais je suis pas ce qu'on appelle un gastronome. C'est-à-dire, je dis pas, ah, il y a un resto, il y a machin qui a ouvert un resto à tel endroit. Il faut absolument que j'y aille. Je suis pas comme ça. Je vais au relais, au relais Plaza, parce que c'est Humbert, Jean Humbert qui a ouvert. Euh, donc ça, il, a, il, a, il, a, il fait une carte très traditionnelle, mais excellente, avec mmh. de la de la quiche au Beaufort, des choses assez robustes et françaises, <rire> et fran ouais, robustes et françaises. Ouais. Euh, donc je vais au Relais Plaza, je vais à la Cantina, je vais au Meurice, euh, c'est pas mal déjà. À la mascotte, mais moi je bouffe qu'au restaurant ouais. parce que j'aime pas les odeurs de cuisine. d'ailleurs pour en revenir pour en revenir à, <rire> en revenir à, 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 à 93 Faubourg Saint-Honoré, quand le dîner se terminait. J'allais au Matisse, à l'époque il y avait un bistrot ah oui. qui s'appelait le Matisse où tout le monde allait tous les soirs. C'est même pas la peine de savoir qui y avait, il suffisait d'y aller et tout le monde était là. Et donc je partais, on finissait vers 1h du matin, puis jusqu'à 3h du matin j'étais au Matisse. Et quand je revenais il fallait que tout soit rangé. Le deal avec la prod c'était, je veux bien qu'on tourne dans mon appartement mais quand je reviens le cendrier est à la place du cendrier, le bouquet de fleurs est à la place du bouquet de fleurs. Et il n'y avait qu'un truc, c'était l'odeur de cuisine. Et je souffrais beaucoup de cette odeur de cuisine. Et, et donc je déteste faire la cuisine chez moi, j'ai ouais. une très, très belle cuisine, je fais jamais la cuisine chez moi. Et donc je vais au restaurant, euh, soit, je, soit je bouffe chez moi des carottes râpées, ouais. soit je vais au resto. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis très... Il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est l'Hôtel Coste, que j'ai beaucoup à ce restaurant de l'Hôtel Coste.
0: Qui est très fréquenté par Guillaume Durand, qui est un des journalistes qui vous considère comme le meilleur intervieweur. Ah il ben, l'a dit... Il... Ah bah dis-donc, c'est gentil de la part de De Guillaume. ces 30 dernières années, il a même dit.
1: Bon bah écoutez, il faudra bien que j'ai fait quelque
0: chose dans <rire> <ma vie. rire> ah, Vous avez fait tube Pour laisser tube si vous avez fait déjà pas mal de choses. C'est-à-dire
1: que quand on voit tube c'est un métier très éphémère, effectivement. Parce que personne va bah, les regarder un hein, champs élysées de 1983. Mmh. Donc, c'est un métier où tout ce que vous faites s'évapore immédiatement et l'intérêt d'Arditube, c'est que ça donne un sens à ma vie. C'est-à-dire que je me dis, c'est vrai que les interviews, elles sont bossées, elles sont écrites... Et vous savez sont, tout. Elles sont écrites, Faites elles vos sont fiches vous-même d'ailleurs. Voilà, tout est C'est béton, c'est ça a une valeur pas. J'ai pas je sais pas combien, 40 ouais, 50 150 fiches pour faire Par invité. Non. 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 mais 150 fiches pour faire tout le monde en parle. Okay. Et alors, heureusement parce qu'on était tellement pété à la fin de l'émission, je me raccrochais à mes je me tenais à mes fiches.
0: J'ai fait l'émission dans le public, ça durait 7 heures.
1: Ah, et ça durait longtemps mais oui, oui mais... J'étais un des premiers à monter mes interviews. Et oui, quand... c'est du cinéma, vous l'avez toujours dit. Ouais, la quand, télé, quand, les gens, quand les gens, quand les disaient, mais, mais c'est un escroc, euh, ils montent les interviews, etc. Et puis après, tout le monde a monté ses interviews. Aujourd'hui, toutes, toutes les émissions sont montées, sauf Ruquier qui l'a inventé. On est en direct. Mais la plupart <rire> du temps, c'est monté, bien sûr.
0: Alors, Thierry, on a parlé un petit peu de, de, de restaurants. Je voudrais qu'on parle un peu des quartiers. Vous avez évoqué Montmartre. Euh, je ne connais pas Paris, je viens passer une journée à Paris. Imaginons que dans votre emploi du temps, vous avez une journée de libre, ce qui ne doit pas vous arriver souvent. Où est-ce qu'on va Où est-ce que vous avez envie de nous emmener euh, Trois lieux
1: comme ça, qui, pour vous, euh, bah, symbolisent bah, Paris. Disons que Montmartre, Ouais. Parce que Montmartre c'est vraiment spécial. C'est vraiment, euh, moi je connaissais pas bien Montmartre et en fait j'y suis allé que parce que ma femme avait mm -hmm. cette maison, enfin cet appartement, donc, à André Crespo pour ne pas la citer. Et donc Montmartre c'est vraiment, c'est vrai que c'est un village, que c'est pas du bluff, quoi. C'est vraiment un endroit euh, différent. En plus le fait que les rues soient en pente, tout ça, 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 ça crée quelque chose de, de, de particulier. Il y a plein de petits restos, plein de petits magasins d'antiquité. Enfin, c'est vraiment un endroit charmant. C'est le beau. Voilà. Donc moi, j'aime Montmartre, même si je n'y vis pas. Bon. Après, les endroits que je trouve vraiment beaux, c'est tout ce qui est classique à Paris. C'est-à-dire, effectivement, les Tuileries, le Louvre. Tiens, on parlait de restaurant. Il y a un restaurant qui est en face de la pyramide du Louvre, qui s'appelle le Marly. Parce que dire. la grande décision, quand même, ça c'est très important, et c'est pour une fois les pouvoirs publics ont fait quelque uh -huh. chose de bien. C'est que, ils ont autorisé les musées à ouvrir des restaurants euh, dans, en leur sein, ce qui fait qu'on peut déjeuner très agréablement devant la pyramide du Louvre. Et C'est vraiment bien. Donc voilà, donc je dirais le Louvre, les Tuileries, toute cette Moi j'aime beaucoup ça. Le, le Paris classique, disons le. Je trouve le Grand Palais, le Petit Palais, enfin toute la tout ce qui va du Louvre à l'Arc la, à la, à de Triomphe, disons c'est assez. Même si les Champs-Élysées ont un peu baissé en ce moment. Bon, après, il y a Saint-Germain, oui, le café de flore, j'amènerai la personne mmh. qui est à Paris pour une journée, je l'amènerai manger un Welsh rarebit ah. au, au café de flore. Mais euh, voilà, oui, parce qu'il faut y aller, quoi. Votre Paris romantique, il est où Il est dans les grands hôtels. J'ai toujours été... Ah, oui. ah, ouais. Moi, je suis capable d'aller un soir, de dire à, à Audrey Crespo-Marin, de lui dire, écoute, ce soir, on va dormir euh, au Meurice, on va dormir au Ritz, on va dormir... Euh, je suis fasciné par les grands hôtels. J'ai toujours toute ma vie, en fait, l'argent que j'ai gagné, j'en ai beaucoup investi dans les voyages parce que j'avais envie de. Voilà, moi, je suis d'une origine assez modeste, évidemment. Quand on allait à Saint-Raphaël, pour nous, c'était le bout du monde. Et donc, euh, j'ai eu envie de, vo de voir le monde, quoi. Et de voir le monde euh, dans mes dans les premières années en, en deux chevaux, mais ensuite euh, en Concorde. <rire>
0: Mais du coup, il n'y aurait pas un pont, un endroit, un quai de Seine Ce serait les hôtels, pour vous, le Paris-Romantique, vraiment.
1: Ouais, oui, oui, Bah non, euh, oui, enfin le quai de Seine, le, je suis allé au tu cheval... Tout ça parce qu'on dit toujours de, de Paris, c'est Continuons sur les restaurants, euh, je suis allé, ils ont le, le nouvel hôtel qui a été un, ouvert dans la Samaritaine. Oui, le Mais Cheval Blanc, fait, là. Oui. voilà. Ils ont deux restaurants extraordinaires, un restaurant italien qui s'appelle Langosteria, et un restaurant français qui s'appelle le Tout-Paris. Voilà, ma femme m'a invité une nuit dans cet hôtel. Je pense que 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 ça a que... dû lui coûter deux mois de salaire. <rire>
0: <rire> oh, on paye pas,
1: TF1. Non, non, si, si, on paye, nous. <rire>
0: Mais euh, j'ai l'impression parce que vous connaissez Paris à travers les restaurants, finalement, et la cuisine. J'ai reçu Guillaume de Tonquédec la, la semaine dernière. Il connaissait, pourtant, il est, il est, il est né ici, hein, un vrai parisien, il connaissait Paris qu'à travers les théâtres. C'est-à-dire qu'il se repérait, il disait, ah, voilà, un théâtre de Paris. Ah oui, je me souviens. C'est marrant
1: ça, hein. ouais.
0: Donc Alors il se souvenait qu'il y avait le troquet qui est en face, je me souviens même du nom de la personne qui tenait le troquet, mais vous lui dites où est la place de Clichy, mais un petit moment alors, pour... Moi euh... je vais
1: vous dire, pourquoi je connais Paris C'est parce que j'ai pas le permis. Donc euh, je prends des taxis depuis 50 ans, euh, même plus. Donc euh, je suis obligé de connaître Paris. Je, je me suis intéressé beaucoup... Euh, voilà, à traîner, à traverser Paris en taxi, vous êtes obligé de connaître les rues pour pas vous faire déjà pour pas vous faire escroquer par le chauffeur.
0: <rire> Mais Thierry, euh, vous êtes un homme de culture, vous êtes un homme passionné. J'imagine aussi que l'histoire de Paris, c'est quelque chose qui vous a plu. Vous l'avez sans doute ah bah, étudié à plusieurs reprises dans euh, des interviews. Vous, les gens croyez si, vous
1: croyez pas si bien direct, -à dire, c'est-à-dire que. Vous avez parlé de la monarchie dans un livre. Voilà, j'ai fait un livre sur la monarchie qui n'est qui est pas du tout. Alors il faut dire une chose comme ça, les gens le sauront, c'est que pour beaucoup de gens, monarchie égale extrême droite. Mais ça, c'est à cause de Charles Maurras. En fait, on peut ouais. être monarchiste de gauche, monarchiste du centre, monarchiste de droite. Enfin, ouais. En Angleterre, par exemple, tous les gens ne sont pas d'extrême droite. Il y a six monarchies en Europe, c'est pas que des pays d'extrême droite, donc il faut arrêter avec ça. Bon. Moi, je suis monarchiste parce que je pense que c'est le meilleur système de, go de gouvernement. Et donc j'ai écrit un livre, effectivement, qui s'appelle Louis XX. qui ouais. est un best-seller, où je raconte euh, la, les, les six derniers bourbons, euh, les derniers bourbons de la branche aînée. Et puis, j'ai fait un livre plus récemment, sur les tuileries, je me suis aperçu que tous les petits dauphins du XIXe siècle, le fils de Louis XVI, le fils de Louis-Philippe, le fils de... Euh, peu importe, de Napoléon III, mmh. enfin, peu importe, euh, le fils de Napoléon Ier déjà, tous ces petits dauphins avaient été élevés dans le même petit potager aux tuileries, donc près du pavillon de Marsan, et aucun n'avait régné. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de de voir que finalement, ils avaient été élevés comme des demi-dieux et la plupart ont fini euh, ouais. n'importe comment. Bon, Et en travaillant là-dessus, j'ai évidemment parlé dans ce livre du palais des Tuileries qui n'existe plus. Je pense qu'à Paris, il n'y a pas grand monde qui sait que la, la perspective était fermée, là où il y a le tunnel aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. au-dessus du tunnel, il y avait un palais qui fermait la, la, la perspective. Ouais. Ce, ce palais a été bombardé par les communards, a été incendié par, par les communards pendant la commune en, 19, en 1870 et il est resté à moitié détruit pendant des années et un jour il y a un mec qui a dit bon écoutez on va pas le reconstruire on va le détruire, donc ils ont vendu les pierres euh, à, à l'encan et ils l'ont jamais reconstruit ça coûterait 300 millions d'euros de le reconstruire à l'identique mais je pense que le mec qui ferait ça il prendrait du blé parce qu'il le ferait visiter pendant des siècles ouais. Mais quelque part, il y a une idéologie qui dit, euh, si on reconstruit les tuileries, ils appellent ça l'antre du tyran. On ne va pas reconstruire l'antre du tyran. Et donc, moi, chaque fois que je passe aux tuileries, je vois, comme en, en 3D, comme en, je vois ce palais qui est là et qui n'existe plus depuis, depuis plus de 100 ans. Et euh, un jour, euh, je devais recevoir Jean-Luc Mélenchon dans mon émission... Et puis j'avais préparé l'interview et tout ça. Bon. Et la veille au soir, euh, on m'appelle, on me dit « Écoute Thierry, Jean-Luc Mélenchon ne veut plus venir. Pourquoi il ne veut plus venir Parce qu'il dit que tu as dit que c'est les communards qui avaient un... <rire> mis le feu aux Tuileries. » bah oui, Je dis « Ben oui, c'est vrai, c'est notre... » Non, non. Il ne veut pas qu'on dise du mal des communards. <rire> il a dit qu'il avait envoyé les lettres des communards qui avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie... Ouais. Que tu vois la souffrance des communards, parce qu'apparemment tu n'y connais rien, mon pauvre Thierry, et il ne veut pas venir chez toi parce que tu as dit que les communards avaient brûlé le palais des Tuileries voilà. Oui, ça se Manichon. joue finalement,
0: une invitation. De à, quoi, vidéo, à, quoi, quoi, à, quoi, à quoi ça joue <rire> hein, ouais. Ça s'est arrangé depuis
1: Oui, oui ça s'est arrangé, parce que de toute façon, malheureusement, heureusement c'est historique ce que je raconte.
0: Ouais. Donc ça veut dire là voilà, vous êtes beaucoup intéressé notamment dans ah, ce lieu à
1: Je m'intéresse beaucoup à, à l'architecture, et malheureusement... C'est un
0: monument tous les dix, matériaux Thierry, à Paris. Je veux dire ouais, on se prend un truc dans la il hein. y
1: a aussi la tour Montparnasse ah ouais. C'est-à-dire que là, franchement, euh, moi je la vois de chez moi, donc, parce que j'habite rue de Rivoli, donc au-dessus des Tuileries. Et quand je regarde au loin, je vois cette tour Montparnasse. Et je regrette que Oussama Ben Laden n'ait pas choisi d'envoyer ses avions dans la tour Montparnasse. C'est
0: horrible de dire ça. Ça
1: nous ferait des vacances. Pardon C'est
0: horrible
1: de dire ça. Bon, c'est pas horrible, c'est des bureaux, il n'y aurait pas eu de mort, de toute façon.
0: <rire> vous aimez pas la tour Montparnasse, vous la trouvez moche.
1: Ah, je trouve que c'est une horreur. Non, mais vous savez, dans les années, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70... Paris a été victime de crimes euh, oui. architecturaux euh, parce qu'à l'époque, époques Pompidou, il, il fallait pas d'anciens. Pompidou quand il est arrivé à l'Élysée, il a mis que des meubles modernes. Il y en a encore. Ah, mais... Il fait
0: les tuyaux qui sont. Euh, voilà, non, mais qu ça c'est bien. Pompidou, ça ça c'est fort. Ah, vous bien. aimez d'accord.
1: Ah, aime. Non, non, okay. mais je, suis pas, je suis pas réactionnaire à ce point-là, mais je trouve, si vous voulez, que surtout maintenant où on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien dans ce pays, on devrait préserver notre patrimoine parce qu'on n'a plus que ça pour vivre. Comme Welbeck l'a très bien expliqué dans la carte et le territoire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette tour Montparnasse, oui, c'est une verrue. Et là, où, il faut savoir à quoi on a échappé. Là où il y a le musée d'Orsay, qui est l'ancienne gare d'Orsay. Pompidou voulait faire un Hilton. Vous imaginez aujourd'hui, imaginez Paris aujourd'hui, avec, à la place de la gare d'Orsay, un Hilton, c'est-à-dire un quadrilatère ouais. de verre et d'acier. quoi. Et c'est Giscard qui, quand il est arrivé, donc après Pompidou, après la mort de Pompidou, quand il est arrivé, il a dit, non, 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 on va transformer cette gare en musée. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que, L'idée de prendre des monuments qui servent plus à rien pour en faire autre chose, je trouve ça très bien. Et pour parler de deux minutes d'architecture, mais on parle de Paris. Moi, je suis façadiste. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas que vous fassiez ce que vous voulez, mais respectez la façade. Uh -huh. Ce que je ne supporte pas, c'est quand entre deux immeubles Haussmann, on fait une façade en, 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 en verre et en acier. Derrière, faites ce que vous voulez, faites des bureaux au paysage uh -huh. si vous voulez, mais respectez la façade. Par exemple, la place Vendôme, ils ont commencé par les façades. Ils ont construit les façades de la place Vendôme et puis après, derrière, chacun a fait l'immeuble qu'il voulait. Et, et, et je pense que Paris a beaucoup souffert dans les années 70 parce qu'on a détruit des immeubles formidables pour faire des immeubles en verre et en acier. Je m'arrête. Non, non, mais
0: vous faites bien. Non, non, mais
1: c'est important parce que... Bien sûr. Moi j'aime vraiment Paris. Vraiment... Alors la rue de
0: Rivoli, Thierry, vous vivez rue de Rivoli. Moi, là, pour le coup, c'est préservé. Mais elle est compliquée en ce moment, la rue de Rivoli. Alors
1: ils ont fait exactement pareil, rue de Rivoli. Ils ont commencé par construire les façades. Et d'ailleurs, moi qui suis propriétaire rue de Rivoli, je peux vous dire que derrière, c'est fait... Un jour, on a commencé à, dans la cour, à regarder ce qu'il y avait c'était de la terre et de la paille ah. cest dire que les mecs ils ont fait des belles façades puis derrière ils ont construit un peu n'importe quoi alors aujourd'hui la rue de Rivoli oui alors il y a plus de voitures mais enfin ce qui est incroyable c'est qu'il y a une voie pour les taxis où il y a quand même d'autres voitures que les taxis il y a quatre voies pour les trottinettes non mais je veux dire à un moment je veux bien bon, remarquer, remarqué à Nidargo c'est bon pas tiré sur une ambulance mais euh, c'est quand même dingue de voir que moi je je suis ravi qu'il n'y ait plus de voitures enfin je pense c'est quand même dingue qu'il y ait quatre voies pour les trottinettes quoi ah.
0: Alors, c'est euh, un quartier. Je sais pas, est-ce que vous réussissez à avoir une vie de quartier quand on habite euh, rue de Rivoli Ça non. me paraît difficile.
1: C'est difficile parce qu'il n'y a pas de vie de quartier. C'est-à-dire que quand j'habitais rue du faubourg saint honoré déjà, oh. c'était la fin de la vie de quartier. Les bureaux étaient en train de, de remplacer les, les habitations. Il y avait un pauvre épicier qui a fermé. Enfin, je veux dire, un bistrot qui a fermé, qui est devenu un bar à pute. Mais, je veux dire, voilà. mais vous le regrettez, ça Bah, disons que c'est toujours plus sympa, la vie de quartier. Mmh. Oui, c'est vrai, quand je passe rue des Martyrs ou quand je passe rue Le Pic... Là, il y a une vie de quartier. Ah oh là là, c'est magnifique, là, la rue des Martyrs, c'est magnifique. Là, c'est un peu triste. Et la rue de Rivoli, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a un peu de vie autour de la, la place du marché Saint-Honoré, mmh. qui est quand même un peu plus vivante. Mmh. Mais mais la rue de Rivoli, non, bah, je me bats, moi, pour les arcades Rivoli depuis dix mmh. ans. Toujours pareil, je comprends pas qu'on laisse tomber en ruine le patrimoine national, quoi, parce que je sais pas pourquoi les gens viendront de, de Chine ou d'Amérique après, quand on n'aura plus de patrimoine. Ils laissent les, les arcades... Euh, euh, sale, mal entretenu, avec toutes sortes de magasins qui ont rien à faire là, et c'est un peu la zone, c'est dommage, quoi. Mais j'y arrive à rien, je vous rassure, je suis allé voir Madame Hidalgo de trois fois, ouais. je suis allé voir Franck Riester quand il était ministre de la, la Culture, culture ouais. j'ai tout essayé, et comme tout, des, comme tout bon politique qu'ils sont, vous en faites pas Thierry, on s'en occupe. <rire> et les promesses n'ont ceux a... qui les tiennent. Ils s'en occupe jamais. Vous
0: êtes devenu un vrai Parisien Thierry
1: ouais. J'ai l'impression que vous
0: avez toujours été parisien.
1: Disons qu'avant d'être parisien, j'étais rien du tout. Donc c'est peut-être pour ça parce que à force de déménager, vous êtes né à Paris. Voilà, à for... voilà, ouais. c'est la bonne formule. Bravo. À force de déménager avec mes parents, j'appartenais à rien. J'étais de nulle part, comme la me dit chanson. Et, et, et quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit je bougerai plus. J'ai failli bouger en 76 quand je suis décroché de l'Héro en Californie. J'ai failli rester là-bas. Alors quelle vie aurais-je eu si j'étais resté ouais. là-bas J'en sais rien. Mais j'ai pas eu le courage de rester là-bas, euh, je suis revenu en France et là je me suis dit Thierry maintenant, c'est la fin de la récré, il faut que tu bosses. Et j'ai commencé à bosser ouais. pour de vrai.
0: Est-ce qu'il y a des petits endroits comme ça, à proximité de Paris, où vous aimez aller vous balader J'ai compris que vous aimez les voyages et partir un peu loin. Euh, Peut-être que ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué avec tout ce qu'on a vécu. Dans la petite couronne, est-ce qu'il y a des endroits qui vous en plus suis, que
1: d'autres Moi, je suis le mec qui est capable d'aller passer 10 euh, jours à Toulouse, au Mexique, mais qui a un foutu d'aller à Enghien, quoi, <rire> je Vous
0: avez été à Versailles, vous avez été voir le château, de ah, Fontainebleau, ah, ça j'imagine. À Enghien, ah, c'est sympa Oui, oui, non, On mais c'est la
1: ça, Tout à fait. <rire> non, mais à. Ah, ah, à Versailles, il y a un hôtel qui s'appelle Le Trianon. Vous voyez, vous en revenez aux hôtels. Hein ah ouais. Et moi, je me souviens très bien, parce que quand je préparais mes émissions, au début, j'étais hyper tracker Et pour me concentrer, j'allais au Trianon passer, euh, passer deux jours. Ah ouais, j'adore les hôtels.
0: Est-ce qu'il y a une salle, en particulier, qui, euh, qui est plus importante pour vous vous, allez, vous êtes beaucoup sorti au théâtre, ouais. vous allez voir tous, les, tous ces spectacles. Il y a des salles mythiques, évidemment. Il y en a une qui, de par son architecture, peut-être, sa déco J'aime
1: tout ce qui est théâtre italien. Ouais. Je dois dire que le théâtre c'est un truc vraiment... Euh, bon, il y a des théâtres en France évidemment, mais le théâtre c'est parisien. C'est-à-dire que quand vous allez au théâtre, vous êtes vraiment à Paris, euh, les petits théâtres italiens avec des dorures, tout ça, les trois coups, on entend quelqu'un tousser, tout le monde se retourne. Il y a, y, a y a un rituel du théâtre euh, qui moi me, me plaît beaucoup et que je trouve émouvant. Et que je trouve très parisien. Alors après les salles que j'aime bien, il y a l'atelier qui est à Montmartre, oui. qui est une, qui Alors, assez, la place bien, est très jolie. Voilà Voilà, voilà, la place est sympa, ouais. l'endroit est bien. Juste là, absolument. Il y a Marini aussi que j'aime bien, vraiment ouais. le théâtre Marini. Mais disons d'une façon générale, c'est les théâtres italiens avec des dorures, avec des trucs. Ça, ça, je trouve que c'est très particulier. Ouais.
0: Paris a été beaucoup chanté, il y a une chanson comme ça Thierry qui vous vient, qui pour vous symbolise Paris
1: Je vais vous dire un truc horrible, c'est Enrico Macias <rire> bah C'est bien, ça veut <rire> lui faire plaisir Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras, bah, Très belle. c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, euh, non il y a plein de chansons sur Paris évidemment, Évidemment. mais il y a, y a une chanson sur Pigalle de Georges Hulmer, une station de maître, Pigalle, il y a plein de trucs, mais disons toi Paris tu m'as pris dans tes bras, c'est mon histoire
0: <rire> Vous terminerez ici vous Écoute, quitterez. On en a un peu on parlé. On en a mais... toujours.
1: Moi, quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps, ouais, quand j'aurais du pognon. Bah C'est un peu comme Coluche qui disait, moi, quand j'avais quand j'irai du pognon, j'irai habiter. Il avait acheté une maison en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ouais. Puis il est allé, il s'est fait chier comme un rat, il est revenu. <rire> et, et moi, ça, je me dis voilà, pendant des années, j'ai dit, quand je serai vieux. J'irais habiter en Grèce, dans la Grèce. J'irais. Puis aujourd'hui, s'il fallait que j'aille habiter en Grèce, ça me gaverait quoi. Enfin, j'y vais de temps en temps. Je vais à Mykonos euh, ou dans d'autres îles grecques. Mais j'ai pas vraiment. Euh... Non, je crois que je vais rester à Paris. Ce que j'aimerais faire, puisque vous parlez de, de ce que j'aimerais, la façon dont j'aimerais vivre. En fait, j'aimerais passer euh, trois mois à Paris euh, au printemps, ensuite partir deux mois au soleil, ensuite revenir à Paris pour la rentrée, aller à New York pour Noël. Je veux dire, Et pourquoi en... vous le faites pas? C'est compliqué. Parce que non, je le fais pas, parce que d'abord, ma femme est beaucoup plus jeune que moi, elle a sa carrière à faire, je veux mm -hmm. pas être nuisible pour sa carrière. Et puis, c'est marrant, j'ai toujours des trucs qui me, là, avec cette émission-là, Hôtel du Temps, là, mais je partirai pour rien au monde. Tant que j'aurai, je dis pas que je vais en faire 50, mm -hmm. mais je vais en faire quand même au moins une dizaine, quoi.
0: Alors, on va s'en dire un mot, mais quand vous quittez Paris, Paris vous manque? Vous avez êtes vous 6 mois en Grèce. Je, là, je pars oui.
1: pas. Non, mais 6 mois en Grèce, c'est quand j'avais 20 ans. Ça, c'était il y a longtemps. Non, je pars. Encore 15 jours, en vacances. Voilà, mais ça me manque pas du tout. non, Paris non, non ça pas, me manque ça. pas. Mais, euh, je suis très attaché à Paris et à Paris dans ce que ça a de. aussi de sale, aussi de pas beau, aussi de. Je veux dire, c'est pas juste Paris. Bon, au départ, c'était le Paris des touristes japonais, mmh. le Paris des cartes postales. Mais maintenant, c'est, j'aime les rides de Paris comme on peut aimer les rides d'une femme. C'est bien dit. Hein. Voilà, ouais, c'est pas mal.
0: C'est du tirard du C'est en plus bien de le sortir. <rire> non, ben, on va le ouais. euh, Paris a évidemment évolué. Vous avez vécu un Paris que moi, personnellement, j'ai pas connu. Euh, est-ce que vous êtes, dans... vous allez me faire le réac et me dire c'était mieux avant Paris ou, au contraire, vous aimez le, de la je...
1: Non, ce que je, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on c'est qu'on détruise des endroits pour faire des trucs ouais, modernes vraiment c'est ce ça c'est il y avait il y avait un endroit il euh, y avait une, une petite boîte de nuit euh, qui était passage des Italiens là où il y avait le monde avant euh, sur le boulevard des Italiens donc et il y avait un petit truc euh, qui s'appelait le Royal lieu qui était un endroit très typique très très kitsch très ils l'ont détruit pour faire la cantine des assurances AXA mmh. non mais vous voyez ce que je veux dire il y avait un truc mais le bus
0: Baladium euh, était démonté enfin bien euh, ouais. fermé euh, là cette semaine euh, je crois que c'est pour faire un hôtel hein. euh... voilà
1: il y a et quand même il y a des trucs je pense qu'on devrait plus protéger notre patrimoine parce que il y avait une petite boîte où j'ai fait lunettes parce qu'à un moment on était au, au palace et puis il y a un mec qui est mort d'overdose, mm -hmm. donc on était obligé de partir du palace parce que le palace a été fermé par mm -hmm. décision administrative et on s'est réfugié pour la fin de la saison dans une petite boîte qui était rue de Liège qui s'appelait le Chez qui était une petite boîte russe formidable et puis un jour il y a un mec qui est arrivé qui tout qui a tout détruit ah ouais. et... et ça je pense que Ouais, ça, ça me fait un de la peine. De mémoire, ça, non mais ça, vraiment, je vais vous dire, ça me fait vraiment de la mmh. peine. Voilà. Qu'on est détruit des beaux endroits comme ça. Par exemple, il y avait le, le cinéma Gaumont mmh. euh, au bout de la place Clichy qui était énorme. Ils ont fait un monoprix. Là où il y avait le cirque Bouglione. Euh, ils ont fait un monoprix aussi ou un, ou un carrefour. C'est scandaleux. Je, je veux dire, je... C'est là où vraiment l'appât le, le, du gain mmh. euh, contre quoi, limite, contre quoi. quoi je n'ai rien d'ailleurs, mais là, ça a ses limites, effectivement.
0: Thierry, on va se dire un dernier mot euh, après cette balade, finalement, dans Paris, sur euh, ce que l'on va voir de vous euh, à la télévision sur France 3. Hein. Ah, c'est euh, sur France 2 maintenant sur, Ah oui, c'était France 3 avant.
1: Hein. Oui, vous avez parfaitement ça, raison. Ça a changé. Ça a changé, ça a évolué. Pourquoi bah, parce que les gens qui dirigent France Télévisions ont jugé que c'était mieux. C'est mieux ça, pour vous, ça. pensez? Ah, pour moi, c'est beaucoup ouais. mieux. Ouais, oui, oui. Enfin, j'ai pas de mépris pour France 3, mais disons, être le, là, c'est bien, ouais, c'est mmh. vraiment chouette.
0: Vous m'en parlez de ce rendez-vous que tout le monde attend?
1: Bah, le rendez-vous, oui, on en parle depuis longtemps, parce d'abord, ça n'a pas été, si vous les... en gros, quand je me suis fait virer par, par Bolloré en 2019. Ben, en, salut en, les en, terriens
0: en, et les bah, terriens du samedi et du voilà, dimanche. Voilà,
1: je me suis viré en mai 2019. Je me suis dit, Thierry, pfff, tu vas pas continuer. Ça fait 35 ans que tu fais des talk-shows et comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de stars. A... Ça me casse un peu les pieds, en vérité. Et puis les réseaux sociaux, dès que je disais un truc, il y avait 3000 mm -hmm. réseaux sociaux. Enfin, je... Et j'ai dit, bah, pour avoir la paix, je vais interviewer les morts. Et donc... Mm -hmm. comme...
0: Vous avez les familles derrière. La formule,
1: c'est, j'avais interviewé tout le monde, il me restait l'autre monde. Mm -hmm. Et donc, je suis allé voir Delphine Ernotte, euh, la patronne de France Télévisions, je dis, bonjour madame, je ne viens pas pour la place de Ruquier, rassurez-vous, je veux interviewer <rire> les morts. Et... Elle m'a dit oui, ce qui est incroyable, mais je ne remercierai jamais assez. Vous parce... lui avez vendu comme ça Mais franchement, j'ai dit écoutez, ouais. il n'y a plus de stars, je vais interviewer les morts. Oui, mais je... oui, Thierry, bon. Et là, je me suis dit comment je vais faire Parce que, un, est-ce que c'est légal Donc j'ai découvert qu'il n'y ouais. a pas de droit à l'image pour les morts, mais qu'il fallait quand même avoir l'accord des héritiers, c'est mm -hmm. par respect pour eux. Ensuite, techniquement, comment je vais recréer le visage avec l'intelligence artificielle, donc j'ai commencé à faire la tournée de tous les gens. C'est
0: quoi la motion capture C'est un peu comme ça. Qu C'est-à-dire
1: qu'on fait ce qu'on appelle du deep learning, c'est qu'on ouais. étudie le visage de la personne. C'est comme un ragoût. Si vous laissez tourner la bécane pendant trois jours, c'est pas bien. Si vous laissez 15 jours, c'est très très bien. Et ensuite, on met ce visage-là sur le visage du comédien qui joue. Voilà. Et puis la dernière chose, c'était, je vais pas les recevoir dans un cimetière. Donc j'ai inventé l'hôtel du temps, qui comme. Par hasard, et l'hôtel Meurice comme ça, <rire> la boucle, la boucle, bouclée, 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 voilà. Et donc voilà, mais après, il a fallu le fabriquer, il a fallu. Enfin, euh, ça a été franchement un boulot monstre. Ah hein. hein, mais ça a été du boulot, puis surtout qu'on a inventé tout. cest que quand vous faites un talk-show, bon, voilà, vous êtes là, vous êtes assis, il y a quelqu'un en face de vous, vous l'interviewez plus ou moins bien, mais c'est comme ça. Là, il fallait tout décider. Euh, donc ça a été long. On a fait un Jean Gabin ouais. qui, a, qui a beaucoup plu à la chaîne. Mais ils m'ont dit, écoute Thierry, voilà, si on te diffuse ton... C'était en juillet dernier. Si on te diffuse ton Jean Gabin tel quel à la entrée et que ça marche pas, on va plus jamais t'en acheter. Alors que si tu nous fais Dalida, Coluche, des gens ça. un peu plus grand public, okay. tu, tu te mets dans une bonne position. Bon, ça a été très dur, c'était un peu le mythe de Sisyphe. À peine arrivé au sommet de la montagne, il faut encore monter, mais bon. J'ai là, fait Dalida, qu'on a tourné la semaine dernière, qui va être diffusé en mai. Franchement, ouais, ça fait la blague, quoi. Vraiment, ça fait la blague. Mmh. Moi, quand j'ai vu Gabin la première fois... J'étais en vacances, je reçois ça à 10h du soir par mail. Pendant toute la nuit, je n'osais pas le regarder. Le lendemain matin, ma femme se réveille, il 4h du matin. J'étais en train, devant mon ordi, elle me dit, qu'est-ce que tu fous ai dit, je n'ose pas le regarder, j'ai trop le trac, quoi. Mais il m'a été con, quoi. Donc on a regardé ce qui nous avait été envoyé, le oui transfert nous avait envoyé de Paris. Et là, j'ai dit, putain, ça marche. Mmh. Ça marche. Et franchement, c'était... Je voyais Jean Gabin, quoi. Et quand les enfants de Gabin ont vu leur père, le, le fils gamin, il l'a regardé, il a dit... Alexis. Mathias. Alexis, c'est le fils de Mathias. Vous exact. avez raison. Mathias, il a dit, mais c'est les, les dents de papa, c'est les yeux de mmh. papa, c'est la bouche de papa. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, quoi. Et je suis très heureux, de, je dirais, de, de terminer sur cette émission. J'en ferai peut-être d'autres, mais enfin, à mon avis, celle-là, elle va rester quand même. Ouais. Moins de mai, hein Ouais, mois de mai. Sur France 2. Sur France 2, cette fois, ouais.
0: Thierry Ardisson, c'était l'occasion de se balader dans Paris. Ah là, on, a fait un, ça fait on a tours, fait hein. un bon tour, on pourra encore ouais. continuer d'en parler longtemps <rire> et puis de retracer aussi quelques-unes de ces émissions qu'on qu aime tous que, je rappelle, on peut retrouver en grande partie dans sa majorité sur Arditube. Et ça, vous pouvez en être fiers, vraiment. Merci, Merci beaucoup Thierry Ardisson. Merci à
1: vous Eric.